0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：房子登记在弟弟名下，姐姐起诉弟弟要房。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。阿梅和阿荣是姐弟俩。2008年，已经有两套房的阿梅看中白云区某小区的一套房，便以现金方式向前业主支付了定金43700块钱。阿梅表示，因为当时弟弟阿荣刚参加工作，并且是集体户口。经过和父母以及弟弟阿荣商量之后，认为以阿荣的名字购买房子，既可以解决弟弟落户、后续结婚生子问题，又可以解决因为限购政策无购房资格问题。于是，在口头征得阿荣同意以后，由阿荣与前业主签订了房地产买卖合同，约定购房款为82万元。2010年9月，房产过户登记至阿荣名下，并办理了抵押登记。但是房屋的首付款、税费以及2013年4月前的房贷都是由阿梅支付，此后的房贷则由阿荣自行偿还。2013年5月初，父母要求将房屋给阿荣，阿梅坚决不同意，认为只是借阿荣的名字买房，房子是自己的，仅同意给父母养老居住。此后，父母又建议将房屋给阿荣，并由阿荣实际偿还房贷。2020年5月，姐弟双方矛盾激化，阿梅诉至白云区法院，请求法院判令阿荣将产权过户登记至其名下，并协助办理房产的抵押登记涂销手续。姐姐阿梅称，父母长期无工作和收入来源，基本没有积蓄。购买房屋的时候，阿荣刚参加工作，收入较低。2013年之前的物管、水电、煤等费用都是阿梅缴纳的，并且办理银行贷款时预留的电话也是阿梅的手机号，所以这个房屋的所有权应该属于阿梅所有。而弟弟阿荣则回应不同意阿梅的诉请，双方之间不存在借名买房的事实，房屋是父母给他购买的，因为阿梅熟悉购房流程，才委托他办理购房手续。阿荣。才是房屋的实际产权人，并且房屋已经登记在阿荣名下。而且呢，据阿荣所称，阿梅当时对阿荣还有父母负有一些债务，部分款项呢等于是阿梅出资来抵偿所负的债务。阿梅在没有证据证明房屋产权登记存在错误的情况下，不能主张房屋过户手续。由于不符合购房条件等种种原因，可能就会出现借名买房的现象。但是在法律上，借名买房有没有法律效力？万一发生纠纷，房子又该属于谁？借名买房的法律风险可以规避吗？就这相关的法律问题，今天我们就邀请上海华勤基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好
0: ，你好。
1: 嗯，感谢张律师。这个房子呢，目前是写着弟弟的名字啊，但是呢，这个钱却是姐姐阿梅付的。那现在姐姐就想把这个房子要回来，那么有可能要回来吗？这个房子到底是属于谁的？在法律上又怎么认定呢
0: ？这个案例呢，它是一个典型的借名买房。从案例的一个情况来说，我们可以相信姐姐其实是实际的购房人，而弟弟呢是属于出名人。就是说，姐姐借着弟弟的名字去购买了房屋，但是呢，问题在于双方没有签订任何的协议，也没有任何的证据能证明姐姐这边其实是房屋的实际购买人，而弟弟只是一个出名人。那么这种情况下，就他们之间并不能有效的证明存在借名买房关系，所以法院是会驳回他们的请求的。就是说，我们怎么才能够，比如说是借名买房，能够来证明我是实际的房屋产权人呢？那么一般的情况下，我们需要签订一份借名买房协议。那么借名买房协议这份文件呢，能够实现证明双方之间就是实际产权人及名义产权人的这样一个关系，特别是近亲属。他们可能有些时候觉得关系好，那么不签任何东西，容易造成缺乏相应的证据来证明。因为根据法律的规定啊，借民买房的合同其实是有法律效力的，就是并不是说，呃，我跟他签了一份，我是实际的产权人，他是名义产权人，这份协议本身在法律上是有法律效力的，并不是无效的。但是啊，也有一些特殊情况，比方说对于一些经济适用房。呃，或者说是一些特殊的产权的房屋，那么它对主体有一定要求，那么这种借民买房是属于恶意规避国家的政策规定，那么是属于无效合同。但是对于一般的商品房或二手房来说的话，借民买房合同是具有法律效力的。但是呢，光凭借民买房合同是不是就能完全规避这个借民买房产生的风险？那其实也并不一定。首先，借名买房会有哪些风险呢？第一，就是如果登记购房人就是名义产权人，他反悔了，那么如果实际产权人他不能证明双方之间的一个委托关系和支付购房款的事实，想要取得房屋产权或收回房屋，其实是很困难的。第二呢，就是比如说什么名义上的产权人对外负有债务，那么债务债权人呢是可以请求拍卖或查封这个房产的，那么对于实际产权人来说就很被动了。这个事情，那么第三呢，就是如果名义产权人意外的死亡了，那么这个房屋啊可能会因为继承而导致被他人就法定继承或遗嘱继承了。第四呢，就是最后如果银行查到了名义产权人和实际产权人不是同一个人。那么，银行一般也是可以根据贷款合同的有关规定，可以要求提前解除贷款合同的。以上啊，其实就是借名买房发生的主要风险。所以我们会发现，如果光凭一份借名买房协议，可能也没法完全规避掉这些风险。比方说，我们前面说的，他反悔了、有外债了，或者说意外死亡了，包括银行的一个解除合同。那么这种情况下，我们在做借名买房风险规避的时候啊，很多律师是有设计过一些方案的，比方说做一些抵押，做一些租赁二十年的租赁，包括就是做一些网签锁死房屋等等手续。但是这一块其实对一般人来说是非常的困难的，因为这里面蕴含的法律技术含量是比较高的。所以我们建议啊，就是说第一就是大家能。不要轻易的去尝试借名买房，那是最好的。第二就是，如果一定要尝试借名买房，尽量要聘请相关专业的专业律师来进行处理。但是这个过户也有一个前提，就根据司法实践来说，如果说你不符合相关当地的一个限购政策的话，那可能这个要求过户的一个诉请啊，也是不能实现的。整个的签订买房来说，不管是在之前的关系确定、协议签订，还是在诉讼这个阶段，其实都有很大的风险，所以我们一定要非常的谨慎
1: 。其实，作为我们这个旁观者来看啊，就是。明明都是姐姐去交的这个购房款，包括后期的还贷，也包括所有的水电费啊等等，都是姐姐付钱，这个是没有任何争议的。那么，为什么在借名买房的证明上还是存在证明不足的呃这样的一个情况呢？呃，是必须要有双方的达成借名买房的合意、呃，才能够完全证明双方是存在借名买房的关系，是吗？
0: 呃，是这样的，因为第一啊，我们这个案件里面，其实双方之间是亲姐弟关系，双方的关系非常近。因为在日常生活中，呃，比如说近亲属之间相互借调，比如说弟弟要买房，姐姐帮忙出点钱，或者说父母出点钱，亲戚出点钱都是非常正常的。所以我们无法依据这一点就认定，只要姐姐出了钱，这个房子就一定是借名买房关系。那么这一点上其实是有一定距离的。姐姐出了钱，他们要证明借名买房关系，必须要有其他的证据来证明。比方说有借名买房协议，这是最清楚、最明白的。如果说没有借名买房协议，光凭出资，这点是无法证明借名买房关系的。所以这个也是我们大家常有的误区，认为呃谁出的钱，这个房子就是归谁的。那其实，在司法实践中，并不是这样。大家一定，不管是多近的关系，如果要做借名买房，一定要起码要签一份书面的协议。那么，比方说，姐姐能不能再找一些相关的聊天记录也好，证人证言也好，来证明双方实际上就是借名买房关系？就是说，他这个案件如果有新的证据的话，他可以及时提起上诉。但是如果他没有新的证据，那么他上诉。仍然可能会遭到维持，那么他只能去起诉要求返还，呃，购房款。但是这个购房款呢，也要证明他们之间存在借款关系，或者说是代为出资关系。但是日后弟弟是需要去偿还的。那么如果没有这一块的证据，姐姐要回房款这个案件其实风险也会非常的大。
1: 那本案当中呢，广州市白云区法院就认为呢，阿梅提交的证据没有能够证实双方在购房的时候已经达成了借名买房的合意，并且不足以合理排除案款呢是属于亲属之间基于个人感情或者是亲情的资助、赠与或者借款的可能性。所以呢，最终法院是认为阿梅没有能够提供借名买房的书面协议或者是其他证据证实自己的主张的情况下，就应该依法承担举证不能的不利后果。最终呢，法院是判驳,驳回了阿梅的全部诉讼请求。那么可能作为阿梅来说呢，他觉得也很冤啊，呃，这个房子不是自己的，然后呢，自己还掏出了那么多钱。那么刚才张律师也介绍了，如果阿梅想要回这笔钱，其实也不是那么容易的啊。
0: 是的，如果说他要要回这笔钱的话，他就去基于一个民间借贷的这样一个关系，就说明阿梅当时是将钱借给弟弟，所以现在要收回。但是民间借贷案件，法院要审查两个点，第一个点就是说双方存在借贷的合意，那光这一点其实就很困难了，因为阿梅跟弟弟之间。我估计应该是没有签任何书面协议的，也没有有任何证据指向双方之间有借款的这些内容，所以说阿梅对于借款合议这边的举证是非常困难的。然后第二个，法院审查民间借贷的点就是资金的流向，这一点是问题不大，因为。姐姐毕竟出了钱去帮弟弟购买房子，那么这笔出资是可以确认的。那么，如果姐姐呃无法证明借款合意，她打民间借贷仍然是可能败诉。如果说她在民间借贷也败诉的情况下，她可以考虑不当得利来进行补救，就是说以不当得利的名义起诉弟弟，要求弟弟返还相应的款项。那么不当得利呢，在法律上就是没有任何的法律依据，然后。一方受到损失，一方获利，那么受到损失的一方可以要求无没有原因获利的那一方将相关的款项归还，这就是不当得利之诉。如果说民间借贷走不通的话，那么阿梅可以考虑以不当得利起诉，要求收回之前的购房款
1: 。那今天呢，我们也是遇到一位网友咨询，说她老公用同事的名字买房，结果呢，同事反悔了，房子不还了。那么这名网友起诉到法院，法院呢还不立案，想求助于我们的律师来进行帮忙。所以呢，通过这些案件，我们会发现，其实法律呢虽然是可以用来解决问题，但最重要的还是用来预防、防范风险，事先预防比事后救济更重要。这就需要我们大众。多了解一些法律知识，或者咨询法律专家，这样就会避免花钱买了房，最终竟不是自己的结局。好，再一次感谢上海华行基信律师事务所高级合伙人张毅律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。